0: Bonjour à toutes et à tous pour ce quatrième épisode podcast de l'année. Merci pour vos retours positifs sur les trois premiers épisodes que nous avons débutés le 1er janvier 2021. Pour rappel, ces trois premiers épisodes étaient vraiment le basique en matière de contentieux administratif et donc de contentieux en droit public. Un premier épisode qui avait été publié début janvier que vous pouvez retrouver toujours sur la chaîne YouTube du cabinet qui était en relation avec... Comment saisir le tribunal administratif Nous avions vu dans ce premier podcast les spécificités de la requête devant le tribunal administratif, notamment le caractère écrit de la procédure, et ce, jusqu'à l'audience et le délibéré. Dans un second podcast mi-janvier, j'avais évoqué avec vous notamment euh, la gestion de la rupture conventionnelle de la fonction publique, les pièges, erreurs à éviter, mais également comment négocier au mieux euh, son indemnité de, de départ et puis dans un troisième podcast, il y a 15 jours, nous avons évoqué ensemble la spécificité qui est le référé-suspension, puisque la matière de référé, c'est une matière qui est souvent sollicitée et abordée à nos clients dans le cadre des rendez-vous qu'on qu peut donner au cabinet sur Paris ou sur Lille. Et euh, ce podcast doit permettre aux internautes justiciables de mieux appréhender cette spécificité du du référé suspension. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose d'aborder, c'est euh, le, le contentieux disciplinaire dans la fonction publique. Alors on va voir aujourd'hui le, le, le contentieux disciplinaire dans la fonction publique, essentiellement euh, le, fond, le, le contentieux euh, territorial. On verra dans deux autres épisodes le, la, la, le contentieux disciplinaire, donc la commission de discipline dans la fonction publique d'État. Et puis dans un troisième épisode, on verra le fonctionnement de, du contentieux disciplinaire dans la fonction publique hospitalière. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de scinder en trois épisodes différents le contentieux disciplinaire Parce que bien qu'il y ait des grands principes intangibles qui régissent le fonctionnement de ces trois conseils de discipline, il y a vraiment des spécificités importantes. Ces spécificités, elles sont importantes notamment en matière de, de composition en matière de fonctionnement et surtout en matière de présidence. Il y a une, par exemple une, un distinguo qui est fondamental entre le conseil de discipline dans la fonction publique territoriale et celui de la fonction publique hospitalière. Dans la fonction publique territoriale, c'est vraiment une garantie et un confort euh, vraiment euh, important, c'est que le conseil de discipline est présidé par un magistrat du tribunal administratif. C'est un magistrat qui est professionnel, on en reviendra par la suite, qui mène extrêmement bien les débats et qui permet surtout de débattre avec sérénité dans le respect de chacun. Là où ce n'est pas forcément toujours le cas dans le contentieux disciplinaire dans la fonction publique hospitalière, puisque ce, ce euh, conseil de discipline est bien souvent présidé euh, directement par le président du centre hospitalier, et donc il y a quand même un manque flagrant très souvent euh, d'objectivité, de neutralité euh, dans les débats, et c'est parfois très pénible, on y en aura par la suite. Alors, sur le contentieux et le conseil de discipline dans la fonction publique territoriale, dans quel cas est-ce que vous pouvez vous retrouver devant le conseil de discipline dans la fonction publique territoriale Alors, Malheureusement, chaque agent, chaque fonctionnaire dans le cadre de ses missions, de sa carrière, sur plusieurs années, va peut-être être amené à se voir reprocher, parfois, un comportement qui peut être qualifié de faute disciplinaire. Alors, la faute disciplinaire, c'est quoi C'est un manquement à vos obligations déontologiques. Ces manquements, ils sont très variés. Ça peut être une faute de comportement, un comportement agressif. Euh, ça peut être le reproche de harcèlement sur la part de collègues. La, le fait de générer des risques psychosociaux pour vos collègues. Ça peut être, euh, ça peut être également la consommation, par exemple, d'alcool ou de stupéfiants sur le lieu du travail. Euh, Il voilà, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses euh, qui peuvent constituer des manquements à vos obligations en tant qu'agent de la fonction publique. Alors, lorsqu'un manquement est constaté ou est supposé, ça se passe de la manière suivante, votre employeur va estimer, alors soit il est alerté par vos collègues, soit il s'en rend compte lui-même, mais il va, dans un premier temps, consulter les différentes personnes qui auraient pu être témoins de ces agissements et il va mettre en place ce qu'on appelle une enquête administrative. Cette enquête administrative, elle doit permettre de monter un dossier ou de dégonfler un dossier. Ça dépend de ce qui est trouvé dans le cadre de cette enquête administrative. C'est-à-dire qu'avant vous d'être convoqué, avant d'être poursuivi devant le conseil de discipline, eh bien simplement, le, le pouvoir hiérarchique s'informe. Il mène une instruction. On pourrait parler d'instruction, on n'est pas en matière pénale, on est en matière administrative. Et il a mené une instruction, donc il va monter ou démonter les faits. Et on parle d'instruction à charge ou à décharge, ça doit être mené objectivement. Cette enquête administrative, elle permet à l'administration et à la mairie d'entendre les différents témoins, vos collègues, le cas échéant. Lorsque l'administration est suffisamment informée, elle va rédiger ce qu'on appelle un rapport disciplinaire. C'est un rapport qui explique l'intégralité des faits qui vous sont reprochés. Et ce rapport disciplinaire, il est rédigé forcément lorsqu'il conclut à l'existence d'une faute. À ce rapport disciplinaire doivent être rejoints impérativement et absolument l'intégralité des pièces justificatives. On y reviendra par la suite, mais c'est très important. Alors, vous avez commis une faute ou un comportement susceptible d'être constitutif d'une faute. Euh, une enquête administrative en interne a eu lieu. Que se passe-t-il par la suite Eh bien, votre employeur, euh, s'il estime que ces fautes sont des fautes suffisamment graves, il va être contraint de mettre en place la procédure disciplinaire. C'est-à-dire que si les faits sont euh, des faits mineurs, il peut simplement vous notifier un avertissement ou un blâme et donc il n'y a pas de formalisme particulier. C'est-à-dire que vous allez recevoir un courrier vous indiquant que vos faits sont constitutifs d'une faute et donc euh, le maire euh, décide de vous sanctionner d'un avertissement ou d'un emblème. Au contraire, si les faits apparaissent en d'une certaine gravité, eh bien, dans ce cas-là, il faut mettre en place la procédure disciplinaire euh, classique. Cette procédure disciplinaire classique, c'est lorsque les faits euh, sont, semblent constitués et que ces faits peuvent donner lieu aux sanctions les plus importantes. Ces sanctions les plus importantes, c'est l'exclusion, qui peut aller jusqu'à 24 mois, c'est-à-dire que vous n'allez plus travailler et vous n'avez plus de traitement. Ça peut être la rétrogradation ou la révocation. La révocation, c'est quoi C'est le licenciement du fonctionnaire. Alors on parle souvent du licenciement du fonctionnaire, mais en réalité, c'est un, un terme qui est impropre, puisque le licen on parle de licenciement euh, du fonctionnaire en matière disciplinaire, mais il faut parler de révocation. C'est la faute grave, la plus grave, c'est la révocation de, du fonctionnaire de l'agent. Si votre employeur estime que ces faits sont suffisamment graves, il doit dans un premier temps vous convoquer à ce qu'on appelle un entretien préalable à, toute, à tout recours disciplinaire. Et dans cet entretien préalable, vous pouvez y, être, y aller accompagné d'un représentant des agents, de la personne de votre choix ou encore d'un avocat. Dans le cas de cet entretien préalable, qui est extrêmement bref en général, on va vous indiquer que la mairie, la commune, l'intercommunalité va saisir le conseil de discipline ou se réserve le droit de saisir le conseil de discipline de la fonction publique dans la mesure où les faits reprochés semblent constituer une faute d'une particulière gravité. Lorsque vous vous rendez à ce conseil de discipline, vous devez impérativement déjà avoir été convoqué, mais surtout, arrivé à ce conseil de discipline, vous devez avoir eu en votre possession le rapport disciplinaire plus votre dossier individuel administratif. C'est très important. alors Peut-être que de nombreux d'entre de nombreux vous connaissent déjà ces deux éléments, mais il faut le savoir que le rapport disciplinaire, c'est un rapport qui synthétise les fautes qui vous sont reprochées. Et le dossier individuel administratif, il est hyper important puisque le dossier individuel administratif, c'est la chronologie, la hiérarchie, votre fiche de vie en tant que fonctionnaire. Alors, partir du moment où vous êtes rentré dans la fonction publique, on a créé votre dossier individuel administratif. Et dans ce dossier individuel administratif, on va retrouver l'intégralité de votre carrière. Toutes les notations, les entretiens, les arrêtés, euh, toute votre évolution de carrière, elle se retrouve dans ce dossier. C'est extrêmement important d'en disposer parce qu'on verra par la suite dans la seconde partie de l'exposé. Alors, au cours de cet entretien préalable, on vous expose bien que vous, vous avez eu un comportement fautif. Au cours de cet entretien préalable, euh, la meilleure chose à faire, c'est indiquer que, bien entendu, vous réfutez totalement les faits qui vous sont reprochés. Et de toute façon, ça ne sert à rien d'en dire plus lors de cet entretien pralable, puisque quoi que vous disiez, en général, à partir du moment où que qu l'administration de, de, a déjà pris le temps de rédiger un rapport disciplinaire, qu'elle a pris le temps de vous convoquer, c'est qu'elle a déjà une petite idée derrière la tête, en général. C'est très rare. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu le cas en 11 ans. Euh, d'une administration qui convoque un, un, un agent à un, autre, à un entretien préalable pour au final, au bout de 10 minutes d'entretien, dire « Excusez-nous, on s'est trompé, merci, au revoir ». Lorsqu'on vous convoque à un entretien préalable, c'est forcément pour saisir le conseil de discipline par la suite. Alors, à l'issue de cet entretien euh, préalable, l'administration va alors euh, vous écrire à nouveau pour indiquer qu'elle transmet votre dossier au conseil de discipline de la fonction publique territoriale. C'est là où ça commence, et c'est là où c'est spécifique, puisque contrairement à une idée reçue, le maire ne peut pas tout seul dans son bureau prendre à votre rencontre un arrêter de révocation ou d'exclusion. C'est pas possible, c'est parfaitement illégal. Le maire, avant de prendre quelques sanctions que ce soit, à part avertissement ou blâme, il est dans l'obligation de solliciter l'avis du conseil de discipline. Alors les conseils de discipline, il y en a un par département, et ce conseil de discipline, il est présidé par un magistrat du tribunal administratif, il est composé à part égale de représentants de l'administration, donc des maires ou des présidents de PCI, des établissements publics de coopération intercommunale, et de représentants des agents. Donc ce sont des représentants syndicaux qui représentent les agents. Alors vous allez me dire, comment se passe, justement, c'est ce qui nous intéresse, c'est l'objet de ce podcast, comment se passe réellement le, la procédure devant le conseil de discipline alors devant le conseil de discipline, vous allez recevoir en réalité 15 jours au moins avant la tenue du conseil de discipline, vous allez recevoir ce qu'on appelle le rapport disciplinaire à nouveau et vous allez recevoir votre convocation. Lorsque vous allez vous présenter devant le conseil de discipline avec votre avocat, il est quand même important et utile de transmettre au moins 48 heures avant cette tenue de conseil de discipline ce qu'on appelle un mémoire en défense, c'est-à-dire que vous allez transmettre un mémoire écrit au conseil de discipline dans lequel vous allez reprendre l'intégralité des éléments permettant de démontrer qu'il n'existe pas de faute en réalité. C'est important parce que si, comme c'est souvent le cas, vous plaidez pendant deux heures devant le conseil de discipline, c'est important aussi que les différentes parties autour de la table soient entre les mains, les jurisprudences que vous citez, les arguments juridiques, voire les preuves que vous apportez. Donc c'est le grand jour, c'est le jour J, vous êtes convoqué devant le conseil de discipline, vous rentrez dans la salle, au centre de la pièce se trouve un magistrat du tribunal administratif, à votre droite les représentants des communes et à gauche les représentants des agents. L'audience disciplinaire, vous y êtes avec votre avocat, la commune et elle-même avec son avocat. Ça commence à la manière suivante, le président de l'audience disciplinaire va prendre lecture intégrale du rapport disciplinaire, puis... Euh, va donner euh, la parole euh, à, euh, aux représentants de l'administration, représentant de l'administration qui va à nouveau pouvoir venir compléter ce que vient d'indiquer le, le rapport disciplinaire. Ensuite, vous, en tant que personne poursuivie, vous ou votre avocat, allez avoir la parole et vous allez pouvoir vous exprimer sur le contenu de ce rapport disciplinaire. Beaucoup de choses à dire. Avant... Ça, c'est un conseil en matière de, de rhétorique. Avant de contester le fond du dossier, il est toujours très important de rappeler à toutes les personnes présentes dans la salle les grands principes en matière de poursuite disciplinaire. Ces grands principes, quels sont-ils et pourquoi c'est important de les rappeler C'est important de les rappeler parce qu'en réalité, mis à part le président du conseil de discipline qui est un magistrat du tribunal administratif et donc qui connaît parfaitement ces grands principes, en général, les maires présents ou les représentants des agents présents ne se rappellent pas forcément de l'intégralité de ces principes. Et il y a peu d'avocats qui forcément vont les rappeler, puisqu'il faut vraiment être spécialisé en matière de fonction publique pour avoir à cœur de rappeler ces grands principes. Le principe, c'est qu'on est, qu est aujourd'hui dans une proportionnalité absolue entre la prétendue faute reprochée et la sanction. Ce qui veut dire qu'auparavant, on pouvait vous sanctionner en mettant une révocation pour une faute commise et le tribunal administratif, par la suite pouvait annuler cette sanction uniquement s'il estimait que c'était manifestement disproportionné. Aujourd'hui, on est sur un contrôle de proportionnalité. C'est-à-dire que la sanction qui est prise à votre rencontre doit être vraiment, vraiment en adéquation avec la gravité de la faute. Ce qui veut dire que petite faute égale petite sanction, faute énorme égale grosse sanction, mais il faut vraiment que ce soit en adéquation, il faut qu'il y ait une proportionnalité. Ça, c'est le premier principe à rappeler, le principe de proportionnalité. Le second principe, qui est extrêmement important, et vous allez voir pourquoi j'ai indiqué tout à l'heure que c'était intéressant et important d'avoir votre dossier individuel administratif, parce que comment se prononcer sur une faute euh, commise Vous allez me dire, on va prendre l'exemple classique, euh, quelqu'un qui commet des faits de violence sur son lieu de, son lieu de travail, euh, qui euh, s'en vient aux mains avec un administré ou avec un, un de ses collègues. Merde, la même faute ne va pas forcément générer la même type de sanction. Pourquoi Parce que la grille de lecture, c'est que 50% de la sanction doit être prise en considération de la gravité de la faute par exemple ici, un fait de violence, et 50% de la gravité de la sanction doit être pris en considération du parcours de l'agent depuis qu'il travaille dans la fonction publique. C'est-à-dire qu'à faute égale, ce ne sera pas une sanction égale. Si deux agents ont commis des faits de violence, si l'un, au bout de 30 ans de carrière, n'a jamais eu la moindre sanction et qu'il a un dossier individuel administratif parfait avec des, des notations qui sont excellentes et qu'à côté, vous avez un autre collègue qui a des notations plus que... Euh, mauvaise et qui a déjà fait l'objet d'un avertissement d'un blâme, eh bien forcément ce sera pas la même sanction. Donc, ça c'est important, important, important de le rappeler. Alors, est-ce que les séances sont publiques Parce que ça c'est une question qu'on me pose souvent. Non, les séances ne sont pas publiques, c'est à huis clos. C'est-à-dire que vous êtes dans la salle et la porte est fermée, donc ne vous inquiétez pas, la séance n'est pas, pas à huis clos. Alors, votre avocat vous défend, rappelle les grands principes, et en second lieu, eh bien, vous rentrez dans le vif du sujet, vous contestez point par point les faits qui vous sont reprochés. C'est très important également de souligner que vous pouvez faire citer des témoins. Donc soit vous apportez des témoignages écrits, soit ce qu'on conseille, ça a souvent plus d'impact, c'est de faire citer des témoins. Ça Vous pouvez demander à des personnes de témoigner directement devant les membres du conseil de discipline. Alors ça a plus d'impact, par contre, attention, il faut être sûr de vos témoins, parce que quand vous avez un témoin qui n'a pas l'habitude de parler en public, qui se retrouve devant quatre maires plus le président du tribunal administratif, euh, c'est parfois un peu compliqué, donc il vaut mieux avoir un témoin qui est sûr de lui et qui ne va pas forcément euh, se, se dégonfler lors de, lors de la prise de parole. Alors, une fois que votre avocat et que vous-même vous êtes défendu, exprimé pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, vous avez défendu votre position, que se passe-t-il Eh bien, c'est la séance, j'appelle ça la séance de ping-pong, c'est-à-dire c'est séances de questions-réponses qui ont lieu lors de ce conseil à discipline, c'est-à-dire qu'on vous pose des questions... De nombreuses questions sont aussi souvent posées aux maires ou aux représentants de la collectivité. Et à l'issue de ces multiples questions qui sont posées, le président vous invite à sortir de la salle et le conseil de discipline va alors délibérer. Le délibérer, attention, ça peut prendre beaucoup beaucoup de temps parfois. Une heure, deux heures, trois heures parfois pour délibérer. Et à l'issue de ce délibéré, on vient vous chercher dans le couloir, vous revenez dans la salle et le président du conseil de discipline va alors vous indiquer quelle est la sanction disciplinaire que le conseil discipline souhaite voir infligée. Pourquoi est-ce que c'est un souhait Parce que ce n'est pas le conseil discipline qui décide. Le conseil de discipline émet un avis. Et cet avis, c'est un avis simple. Donc un simple avis. Vous avez les avis conformes qui obligent l'administration et vous avez les avis simples qui sont un simple souhait émis. Ici, le conseil discipline va dire... Eh j'ai mis un simple avis, par exemple, l'effet reproché mérite une sanction d'exclusion de 6 de mois, on va dire. Donc vous n'êtes pas sanctionné de 6 mois d'exclusion, mais c'est un souhait qui est émis par le conseil de discipline. Le conseil de discipline se termine et dans le mois qui suit, votre employeur, votre employeur va devoir vous notifier la sanction. C'est-à-dire dans le mois qui suit l'avis du conseil de discipline, l'employeur va devoir prendre vous concernant l'arrêté de sanction. C'est-à-dire que c'est le maire qui décide, in fine, de la sanction qui vous sera notifiée. Ça a son importance parce que, euh, admettons, ce qui arrive très souvent, si le conseiller discipline émet un avis de sanction faible, exclusion de deux mois, exclusion de, de six mois, euh, le maire peut très bien dire, moi, l'avis du conseiller discipline, vous êtes bien gentil, mais je veux la révocation de cet agent. Et donc, il va vous notifier ce qu'on appelle un arrêté de sanction. C'est une décision individuelle administrative. Cet arrêté de sanction, il vous est soit revu en main propre, soit notifié par courrier recommandé avec accusé de réception. Et attention, dès que vous avez cet avis de sanction, l'avis de sanction, il s'applique immédiatement. C'est-à-dire que même si Conseil il a dit le 6 mars, j'estime que les faits constituent une faute avec une exclusion de 6 mois. Si le 6 avril on vous notifie un arrêté de révocation, et eh bien le 6 avril, au moment même où on vous remet le courrier, vous êtes révoqué. Alors. Que faut-il faire lorsque vous réceptionnez cet arrêté de sanction Eh bien vous avez deux mois pour contester cet arrêté devant le tribunal administratif. Deux mois, ça peut paraître long, mais c'est quand même très court. Parce que dans de deux mois, il faut que vous preniez attache avec un avocat en droit de la fonction publique, il faut que cet avocat étudie l'intégralité du dossier et il faut ensuite rédiger une requête en annulation. C'est-à-dire, je prends l'exemple, si vous estimez que vous avez été exclu d'une durée d'un mois, vous dites, bah écoutez, je conteste cette exclusion d'un mois, mais de toute façon, c'est pas grave. Le mois qui arrive, je reste exclu, je conteste. Et puis, si j'ai gain de cause dans un an, rétroactivement, je bénéficierai du retour de mon traitement et l'effacement de, de ma sanction. C'est plus, plus en, en, ennuyant lorsque, forcément, l'agent est révoqué. Si vous êtes révoqué, là, il n'y a pas vraiment le choix. En plus de la requête en annulation qui prend en moyenne un an et demi pour être audiencée, c'est-à-dire qu'il faut attendre un an et demi pour savoir si la révocation était judicieuse ou pas et si elle était proportionnée ou pas, il faut impérativement que vous fassiez ce qu'on appelle en plus un, une requête en référé-suspension. C'est-à-dire que le simple fait de contester la sanction ne va pas suspendre celle-ci. La seule possibilité de suspendre la sanction disciplinaire, c'est de faire un, une requête en référé-suspension. Eh bien, cette requête en référé suspension, elle va être faite aussi dans les deux mois. Elle doit être accompagnée d'une requête en annulation. Il faut aussi démontrer au juge qu'il existe une urgence manifeste à statuer. Si le juge fait droit à votre demande de référé suspension, ce qui arrive quand même assez régulièrement lorsque les sanctions apparaissent disproportionnées, ce qui est malheureusement très souvent le cas également, et eh bien cette sanction va être levée immédiatement. C'est-à-dire que vous allez réintégrer tout de suite vos missions. Vous n'êtes pas exclu, vous n'êtes pas révoqué. Et la décision définitive, c'est-à-dire votre sort définitive, sera réglé dans le cadre de l'audience qui arrivera dans un an et demi. Alors, pour la requête en annulation, je vous demanderai de vous référer, bien sûr, au premier podcast qu'on qu avait sorti sur le sujet. Sur la requête, on référé suspension de mémoire, c'était le second podcast. Voilà un petit peu pour les différents éléments s'agissant de, 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 de la commission de discipline dans le cadre de la fonction publique territoriale. Pour résumer et pour conclure, même si on a un petit peu débordé sur les 20 minutes habituelles, très légèrement, très important obtenir le plus rapidement possible le rapport disciplinaire, obtenir rapidement le dossier individuel administratif et se défendre quand même avec véhémence devant le conseil de discipline. Pourquoi Parce que le conseil de discipline, même s'il émet un simple avis, n'oubliez jamais que le conseil de discipline est présidé par un magistrat du tribunal administratif. Et qui rendra une décision en cas de non accord du maire sur l'avis du conseil de discipline, c'est ce même tribunal administratif. Donc c'est très important de faire bonne figure devant le conseil de discipline qui, dont l'avis est souvent quand même très souvent suivi par les, les tribunaux lorsque le maire ne souhaite pas exécuter l'avis la, la du conseil de discipline. Voilà pour ces quelques informations. J'espère que ça vous a plu. Euh, N'hésitez pas à faire part de vos questions directement en commentaire. Je reçois de nombreuses questions par mail suite aux différents euh, aux précédents épisodes. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus simple. Alors, quand ça le permet, de, 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 de poser vos questions générales en commentaire. C'est plus rapide pour y répondre. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la page euh, Avocat droit public paris pour continuer à recevoir les, les différents podcasts et être informé en temps réel des différentes actualités du cabinet. À très bientôt. Merci.